0: Tor zur Weltträume ist der Beginn der Geschichte um Ava und Claire. Die beiden Frauen sind sowohl von ihrer gesellschaftlichen Stellung als auch charakterlich total unterschiedlich. Daraus ergibt sich eine spannende Geschichte um die Auswandererwelle im frühen 20. Jahrhundert. Hallo Miriam Georg.
1: Hallo Heike, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein
0: kann. Ja, ich habe dich auch gerne eingeladen. <lacht> Mit das Tor zur Welt Träume beginnst du ja einen Zweiteiler um die Auswanderer die von Hamburg nach New York damals aufgebrochen sind. Die Hansestadt hatte gerade die Cholera überstanden und was wohl ebenfalls zur Idee von Albert Ballin beigetragen hat, eben, dass die Leute dann vor der Stadt irgendwie gesammelt wurden, ne? Wie bist du auf die Idee gekommen, das als Roman zu verfassen?
1: Auf die Idee gekommen bin ich bei der Recherche zu meinen letzten Büchern, Elbleuchten und Elbstürme. Da musste ich ja, die spielen auch in Hamburg, für die, die es nicht wissen. Und da musste ich natürlich sehr viel lesen über die Stadt. Und wenn man über diese Zeit und über Hamburg liest, dann kommt man um die Auswanderer-Thematik nicht herum. Man kommt um Albert Ballin nicht herum und auch nicht um die Auswandererstadt. Das ist einfach allgegenwärtig. Ich hatte aber vorher noch nie was davon gehört. Und dann bin ich da beim Lesen immer drüber gestolpert und, und dachte, wow, wie spannend. Also, dass es da eine eigene kleine Stadt gab, nur für Auswanderer, dass es überhaupt so viele Leute gab, die auswandern wollten. Ähm, ich fand das wahnsinnig faszinierend und dachte immer, das, das ist ja, da kann man ja einen eigenen Roman drüber schreiben. Und das, ja, habe ich dann gemacht. <lacht>
0: Genau, was fasziniert dich denn sonst noch so an der Hafenstadt?
1: Oh, ich fand der Hamburg, ähm, also das alte Hamburg, muss ich dazu sagen, von vorne bis hinten faszinierend. Es hat einfach so eine ganz eigene Geschichte und ich finde irgendwie auch so ein ganz eigenes Gefühl. Und ich denke, das liegt größtenteils am Hafen, also an der der Hafen hat eben so eine ganz eigene Stadtentwicklung mit sich gebracht und durch den Hafen gab es auch diese große Schere zwischen Arm und Reich, die auch so irgendwie, die gab es natürlich überall, aber die war in Hamburg ganz besonders. Da gab es ja dann diese Slum-artigen Gängeviertel und die reichen, reichen Villen auf der anderen Seite und diese, diesen Gegensatz finde ich sehr, sehr faszinierend. Und dann eben so diesen Mikrokosmos des Hafens, an dem man sehr gut ganz viel ablesen konnte über die Zeit. Im Kleinen sozusagen war das exemplarisch und das finde ich einfach wahnsinnig spannend.
0: Genau, und als ich dein Buch zur Hand genommen habe, ich wohne ja hier in Hamburg, dann bin ich also mhm. direkt mal zur Berlinstadt hingefahren und habe da ein paar Kapitel gelesen. Irgendwie, wenn man das liest, inmitten von diesen Häusern, ne, man, man ist mhm. irgendwie, als, als würde man in die Zeit zurückreisen, 110 Jahre zuvor halt, man hört diese Betriebsamkeit. Warst du denn eigentlich auch dort zur Recherche? sicherlich, oder?
1: Ich war da aber tatsächlich nur ein einziges Mal, muss ich sagen. Es ist ja, es ist ein ganz interessanter Ort, auf jeden Fall. Und das Museum ist auch ganz toll gestaltet. Aber es ist ja nicht mehr so viel von damals übrig. Und ich fand es auch ganz, ganz besonders da zu stehen zwischen den Häusern und das so zu fühlen, dass hier meine Figuren rumgelaufen sind, dass das der Ort ist. Aber ähm, ja, irgendwie mein Alltag ist immer so hektisch. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich wohne ja in Berlin und irgendwie ja hat mir das eine Mal tatsächlich gereicht. Das war mehr so für Inspiration. Genau. Und also danach war ich noch mal da. Jetzt war ich tatsächlich noch mal da. Aber jetzt sind die Bücher ja auch schon fertig. Also ja, einmal.
0: Ja, und ich habe es geahnt, dass du wohl da gewesen warst, weil du dieses Foto von diesem Speisesaal so beschrieben hast. Ähm, welche Emotionen hatte, erinnerst du dich noch, welche Emotionen du hattest, als du das so betrachtet hast? Das ist ja ein riesengroßes Ding.
1: Du meinst ähm, das, das Bild, wo alle Leute auf den Bänken sitzen? Genau. Oder, ja, mhm. genau. ja das, äh, das ist ja auch exemplarisch im Buch an einem Kapitel, so ein bisschen äh, wird es ja aufgegriffen. und ähm, ja, das ist natürlich, wenn man das so sieht, dass das, es das löst ganz viel in einem aus. Also das ist ja dann auch so ein bisschen nachgestellt noch in dem Museum und ich ich kann das gar nicht beschreiben. Das sind ganz viele Gefühle und Emotionen, die da durch einen durchgehen. Und es ist irgendwie auch so ein, ähm, so ein Mix, so ein bisschen, dass man gar nicht mehr genau weiß, was ist denn jetzt in meinem Kopf, was ist in dem Buch, was ist historisch, es vermischt sich alles so. Äh, ja, aber es ist ganz toll, dass es dass es diesen Ort noch ein bisschen gibt. Also ein kleines bisschen davon ist ja wirklich noch erhalten. Und ich kann jedem nur raten, das Museum anzuschauen.
0: Unbedingt, genau. Ja, und mit deinen Figuren bist du ja auch gar nicht so richtig zipperlich. Ne? Die müssen ja einiges aushalten. Eva, ja, ja. die entbehrt alles, was irgendwie das Leben annehmbar macht. Ne? Sie wohnt dann im Gängeviertel. Claire hat alles im Überfluss, so dieser Gegensatz dazu. Und... Ähm, bei ihr ist es aber so, sie will sich ja auch nicht unbedingt was sagen lassen. Und Männer hatten ja damals echt so ein bisschen ja die Dominanz, ne? Ja, Wilhelm, so der <lacht> Fotograf, ne, den du ja dann auch diesen Speisesaal fotografieren lässt, der hat auf den ersten Blick einen super schönen Alltag, aber irgendwie auch doch nicht, ne? Und Quint, ja, der überrascht uns alle, ne? <lacht> Wie gehst du als Romanschreiberin vor, dass alle Figuren so geformt werden, wie sie dann hinterher zusammenspielen?
1: Ähm, das ist ein Prozess, der, ich würde sagen, der am letzten Tag des Schreibens erst endet. Also ich überlege mir natürlich ungefähr vorher, wie ich die Figuren gerne hätte, welche Charaktermerkmale, wie die Liebe, die Liebeskonstellationen sein sollen, aber wie die dann am Ende rauskommen, da bin ich manchmal selber überrascht. und ähm, ich forme sie die ganze Zeit weiter. Also ich glaube, das macht jeder, der schreibt. Das, das, hat, das ist irgendwie, ich noch ganz im letzten Durchgang gehe ich oft noch drüber und denke, irgendwie passt das doch nicht. Irgendwie ist es noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich arbeite sehr viel mit den, ähm, mit den Adjektiven, die die, die die Leute beschreiben in den Texten. Also da, da achte ich sehr drauf, welche Adjektive ich verwende, um die Figuren zu beschreiben. Und da bin ich auch immer noch bis zum letzten Tag mit beschäftigt, das zu ändern, auszutauschen, zu gucken, ob es passt. Und ja, ich wollte eben in diesem Buch starke Gegensätze darstellen zwischen den Figuren, besonders bei den Frauen. Und es hat auch großen Spaß gemacht, da so in die Figuren reinzuschlüpfen und einmal in dieser etwas sehr zurückhaltenderen Person zu sein, fast schüchtern, ruhig, ausgeglichen auf ihre Art und dann wieder diese sehr, sehr dominante, wilde, ungezügelte Claire. Das war ganz toll.
0: Genau, und dann muss man sich ja auch irgendwie in diese Gegensätze einfühlen, ne? Die dürfen ja dann, also sie müssen ja eine, eine unterschiedliche Sprache sprechen, ne? Wie machst du denn das? Also ist das schwierig bei Dialogen?
1: Das ist auch, das ist also ganz intuitiv. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wie ich das mache. Ich versuche mir das dann einfach vorzustellen. Und ähm, diesmal war es so, dass Ava mir persönlich sehr viel näher ist als Claire. Also vom Charakter her einfach, ich bin eher ruhig, ich werde nicht so schnell wütend. Und das hat es mir aber viel mehr Spaß gemacht, Claire zu schreiben. Also ich liebe Claire und es, es, war, es war, ich fand Ava tatsächlich fast immer ein bisschen langweilig im Vergleich. Und es war so, also nicht langweilig als Figur, sondern langweilig, sie zu schreiben, weil, weil da eben nicht diese Eskapaden vorkommen und diese wilden Streits und äh, diese Gefühlsausbrüche und es hat mir Spaß gemacht, mich da reinzufinden und zu überlegen, wie ist das denn, wenn man so wütend wird und so viel fühlt und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, es ist intuitiv, ich versuche es einfach so zu schreiben, wie ich es mir vorstelle und gucke dann, ob es hinterher passt. Ja, ja okay. Oh,
0: und jetzt nochmal zurück zur Recherche. Du hast sicherlich sehr viel ähm, Sekundärliteratur darüber lesen müssen, ne? Ähm, diese Schifffahrten und diese Passagen, ne? wie bist du da an Hintergrundmaterial gekommen?
1: Das meiste habe ich tatsächlich online gefunden, zum Glück. Heutzutage gibt es ja, ist ja fast alles online und man muss gar nicht mehr so viel in Archive und Museen gehen. Und ich hatte das große Glück, ähm, dass aus dieser Zeit wahnsinnig viel erhalten ist und ganz besonders viele Auswandererbriefe und Auswanderer. Tagebücher sozusagen. Also es gibt wirklich viele Leute, die die Überfahrt dokumentiert haben in verschiedenen Jahren, die einfach für sich selber das aufgeschrieben haben oder die Verwandten danach in Briefen geschildert haben, wie das war. Da hat Hamburg, glaube ich, auch irgendwann mal einen Aufruf gemacht, dass alle Leute mal zu Hause gucken sollen, ob sie noch irgendwelche Briefe oder Tagebücher haben zu diesem Thema, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Stadt hat irgendwann mal so einen Aufruf gestartet äh, und da ist einfach, da gibt es ganz tolle Quellen und da ist wirklich fast alles, also oder alles, was ich da beschreibe, habe ich irgendwo tatsächlich so gelesen. Also ich habe es natürlich abgewandelt, aber alle Details über die Seevögel, die sie sehen oder was da so auf der Überfahrt passiert, wie das Gepäck gelagert wird zwischen den Menschen und dass da auch Hühner und Enten rumlaufen und so, das war alles, habe ich alles aus Briefen und Tagebüchern.
0: Genau, ja. diese Vorstellung mit den Zwischendecks halt so. Man liest das zwar, aber man kann sich das ja so gar nicht vorstellen, weil heutzutage reisen wir ja nicht mehr auf Zwischendecks, ne? Gott sei Dank. <lacht> genau. Und dass da Krankheiten sich ausbreiten, ist ja, ja. ja schon fast mit Ansage, ne?
1: Genau, ja. Das war teilweise, glaube ich, wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das war. Und die Überfahrt nach Amerika war ja noch vergleichsweise kurz. Nach Australien waren es dann auch leicht mal drei Monate und in dieser Enge, in diesem Gestank, in diesen Pesthöhlen da unter Deck. Also es ist einfach auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Genau, und beim Balin war das ja dann so, dass er ja auch nicht mehr die Segler eingesetzt hat, ne? Sondern das war genau. ja gerade der Umbruch, den du da beschrieben hast, ne?
1: Genau, also ich beschreibe ja verschiedene Zeiten in dem Buch und ähm, eine Passage sozusagen ist eben in dieser Umbruchszeit, äh, ab, äh, spielt in dieser Umbruchszeit und da konnte man sich noch aussuchen, ob man auf ein Segelschiff geht, auf ein Segeldampfschiff und ich glaube, es gab auch schon nur Dampfer, das weiß ich gar nicht mehr. Aber die waren dann sehr, sehr teuer und dann haben viele Leute eben zur billigeren Lösung gegriffen, weil die Überfahrt ja an sich schon ein Vermögen gekostet hat. Ja, und die Dampfer waren natürlich schneller. Und auch nicht so vom Wetter abhängig.
0: Das ist ja wohl wahr. Ja, und ähm, von Müttern wird ja immer behauptet, ne, sie lieben alle ihre Kinder gleich. ne? Ist das bei dir auch, also <lacht> bei den Figuren? Oder hast du da Lieblinge?
1: Ich habe auf jeden Fall Lieblinge. Ich glaube, das kam ja eben schon so ein bisschen raus. Okay, und wer ähm, wäre die männliche Lieblingsfigur? Ähm, also Quint auf jeden Fall. Aber ich mag tatsächlich, also es hat am meisten Spaß gemacht, Magnus zu schreiben. Der kommt in Band 2, hat er ja auch nochmal eine größere Rolle. Und ich schreibe einfach gerne die Bösewichte sozusagen, die etwas dunkleren Charaktere. Und ja, Will ist ja sehr, sehr nett, kann man so sagen. Also sehr, hat eine sehr reine Weste. Will hat, ähm, Quint hat ja auch so ein bisschen dunklere Aspekte an sich. Und ähm, ja, mir macht es Spaß, wenn die Figuren so ein bisschen, bisschen tiefgründiger sind und ein bisschen mehr auch... Ähm, zu so Seiten tendieren, die man eben vielleicht nicht äh, toll findet auf den ersten Blick. Und das dann so hinzubekommen, dass man die trotzdem mag, sie trotzdem sympathisch sind und man irgendwie versteht, warum sie tun, was sie tun, das finde ich immer eine große Herausforderung und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, also ja. Quint auf jeden Fall.
0: Ja, das war auch mein Favorit. Ja. Ja, und als ich ein bisschen über dich recherchiert habe für dieses Interview, da habe ich festgestellt, dass ich schon von dir einiges gelesen habe, aber in einem ganz anderen Genre. Ach echt? Schön! <lacht> Ist schon ein bisschen her, aber ja. Mhm. Ähm, wo fühlst du dich denn dann am wohlsten, in welchem Genre? Oder kannst du das einfach so um switchen?
1: Also ich kann das schon switchen. Wenn ich dann äh, an einem Roman sitze, dann bin ich da immer total drin und habe da eigentlich keine Schwierigkeiten, mich darauf einzustellen, aber ich, also mir macht das Historische momentan schon am meisten Spaß, auf jeden Fall, weil einfach diese tolle Recherche mit, ähm, mit dran hängt und ich auch, also ich mag total gerne so witzige ähm, Liebesromane oder so ein bisschen, ja, so was Moderneres, aber eigentlich die Liebe an sich, also es gibt ja Liebesromane, da geht es wirklich nur um Liebe, das ist gar nicht so mein Thema, das finde ich immer ein bisschen langweilig. Ich mag dann alles drumherum, so diese modernen Themen, die man einflechten kann oder die schönen Insel, das schöne Inselfeeling oder so. Deswegen, ja, das Historische, aber ich würde auch in Zukunft gerne noch ein bisschen mich in andere Richtungen ausprobieren mal, mal schauen, was da noch so kommt.
0: Genau, mit dem Spaß hast du ein gutes Stichwort gegeben. Was hat dir denn jetzt speziell zu Das Tor zur Welt am meisten Spaß gemacht?
1: Also auf jeden Fall die extrem interessante Recherche, die ja auch in verschiedene Richtungen ging. Also ich habe ja dann auch über die Moorbauern zum Beispiel im Alten Land viel recherchiert oder allgemein über Moorbauern zu der Zeit damals und ja über dieses Auswandererwesen, diese krassen Überfahrten, das war einfach super spannend, das alles zu lesen. Aber ich glaube, am meisten Spaß gemacht hat mir tatsächlich Claire, also das, das Schreiben von Claire und Agatha und ihren Streits und dieses, ja, dieses, ähm, Mut diese Mutter-Tochter-Dynamik, die hat mir am meisten Spaß gemacht. <lacht>
0: okay. Und als Autorin, hast du eigentlich ein Ritual, bevor es ans Schreiben geht? Brauchst du da irgendetwas oder setzt du dich einfach hin und schreibst los?
1: Also ich bin, ich würde sagen, ich bin kein sehr ordentlicher Mensch, aber zum Schreiben brauche ich es ordentlich um mich rum. Wenn mein Schreibtisch äh, chaotisch ist, dann geht das nicht. Also ich muss immer erstmal kurz aufräumen und ich brauche auch immer ein Getränk neben mir, wobei das dann meistens kalt wird, weil ich mich so konzentriere, dass, es, dass ich das vergesse. Aber ich muss mir immer vorher eins machen. Ähm, und also ich habe... Ich würde sagen, ich habe nicht so richtig Rituale, aber mir hilft es immer sehr, wenn ich vorher ein bisschen was lese. Also dann komme ich so ein bisschen in diese Stimmung, bin inspiriert davon, was andere Leute für tolle Sachen schreiben. Und ähm, das bringt mich fast immer in eine gute Stimmung. Also das kann ich als Tipp an andere, obwohl es, die haben ja bestimmt alle ihre eigenen Rituale, aber wenn man manchmal nicht weiß, wie man schreiben will und nicht weiß, wie man in die Stimmung kommt, mir hilft das immer auch nur eine halbe Seite oder so und ich habe auch ein Buch mit ähm, Zitaten, die ich mir rausschreibe, also Dinge, die ich gut finde, Word, Wörter, die ich gut finde, Sätze, die ich gut finde, Formulierungen, habe ich so ein ganzes Buch äh, und wenn ich da reinschaue, das inspiriert mich auch immer und das mache ich auch oft vorher, dass ich einfach nur mal so eine Seite aufschlage und irgendwas lese, was ich gut finde und dann lege ich los.
0: <lacht> das ist cool. Und wenn du mal nicht schreibst, womit beschäftigst du dich dann?
1: Ähm, ich schreibe momentan tatsächlich fast immer, aber ich habe also es einfach viel äh, zu tun, gerade was wunderschön ist. Aber wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann reise ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel und ähm, ja, mache lese fast ganz, ganz viel natürlich auch und habe viele so kleine kreative Hobbys, Stricken und sowas. Ja, alles. Also ich, ich brauche schon viel Inspiration und ich muss auch schon viel vom Schreibtisch wegkommen. Also ich muss einfach viel rausgehen, Leute treffen und so Leute beobachten. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich sitze nur am Schreibtisch und dann bin ich nicht inspiriert und auch dann macht es mir auch keinen Spaß mehr. Deswegen achte ich sehr darauf, dass sich das gut abwechselt. Aber ja, im letzten Jahr war einfach sehr, sehr viel zu tun mit diesen zwei Bänden und da äh, habe ich sehr viel geschrieben.
0: Schreibst du manchmal auch in Cafés?
1: Ja, sehr gerne und sehr viel. Das bietet sich in Berlin ja sehr an. Wir haben hier ganz tolle Schreibcafés, in denen dann immer, also vormittags zumindest, alle Leute an ihren Laptops sitzen. Und eine ganze Zeit lang, ich würde sagen fast ein Jahr, habe ich ähm, sehr regelmäßig in Cafés geschrieben. Dann kam Corona, <lacht> dann ging das nicht mehr und jetzt habe ich es mir so ein bisschen abgewöhnt, aber eigentlich liebe ich das. Das inspiriert mich sehr und ich treffe mich da auch manchmal mit zwei Freundinnen, die auch am Computer arbeiten und irgendwie ist dann immer so eine tolle Arbeitsstimmung. Der Kaffee ist gut, äh, der Kaffee und ähm, ja, das ist doch, das mache ich sehr, sehr gerne und ich schreibe da, also ich habe viele Sachen, die ich mag, hab, von denen, mit denen ich zufrieden bin, habe ich in Cafés geschrieben, weil ich da besonders inspiriert bin oft.
0: Ja, gefällt mir nämlich auch. Ja, das Tor zur Welt, Hoffnung, also der zweite Band, ähm, ist ja schon für Oktober angekündigt. Ähm, ich vermute aber, du arbeitest schon wieder an einem weiteren Projekt, ne? was danach kommt, Darfst du darüber schon was verraten?
1: Tatsächlich, ähm, es kommt ein Projekt, das weiß ich schon, aber ich weiß noch gar keine Details so wirklich, also wir sind da noch, ich bin da noch sehr in der Plotphase. Deswegen kann ich leider noch gar nichts sagen. Also auch wenn ich könnte und dürfte, ist, ist alles noch offen. weil jetzt alles so eng war mit den zwei Bänden davor, dass ich noch gar nicht wirklich dazu gekommen bin. Aber das geht jetzt los. Deswegen bald. Okay, bald kann ich mehr verraten.
0: <lacht> dann lesen wir das auf deinen Internetseiten, ja?
1: Genau, genau. <lacht>
0: okay, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir für die schönen Fragen
1: und das schöne Gespräch.
0: Dieser Roman ist der erste Teil von Zweien. Darin werden Ava und Claire ausführlich vorgestellt und man kann ihre Beweggründe nachvollziehen. Das Auswanderermuseum in Hamburg versetzt seine Besucher in exakt diese Zeit. Ich bin jetzt nicht nur wegen der offenen Handlungsstränge gespannt, wie die Fortsetzung sein wird. Die Rezension zu Das Tor der Welt – Träume findet ihr auf meinem Blog https fraugöthelieswordpresscom